0: Hallo meine Liebe, herzlich willkommen bei Mama Phil, deinem Podcast für positives Mama werden und Mama sein. Ich freue mich, dass du mit dabei bist beim Thema, warum die Aussage, ich habe Angst, die Geburt nicht zu schaffen, absolut keinen Sinn macht. das Intro ist heute etwas kurz geraten, ich gebe es zu. Das liegt aber daran, unter anderem, dass ich gerade erkältet bin und ich habe, also ich werde sicher öfter mich heute räuspern, ich werde äh, aber hoffentlich nicht husten, deswegen habe ich einen Hustenbonbon im Mund, dass man vielleicht ab und zu hört. Aber mir war jetzt gerade im Intro schon so stark nach Husten, dann habe ich lieber abgebrochen. Ja, das Thema heute, warum die Aussage, ich habe Angst, die Geburt nicht zu schaffen, keinen Sinn macht, darüber möchte ich heute mit dir sprechen und ich heiße dich herzlich willkommen, wenn du eine treue Zuhörerin von mir bist, von denen habe ich inzwischen schon ganz, ganz viele und es freut mich ganz, ganz, ganz fest und wenn du heute das erste Mal mit dabei bist, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Ich heiße Stefanie Waller und ich bin Mama von zwei Kindern, von zwei Jungs genau genommen, sind beide noch kleine und junge Kinder. Und ähm, ja, ich beschäftige mich seit 2019 mit den Themen Geburtsvorbereitung, mit Hypnobirthing, mit Schwangerschaftsbegleitung, mit Hypnose. Hypnose nicht nur im Zusammenhang mit Schwangerschaft, aber natürlich auch ganz, ganz viel. Und mit energetischem Heilen, ja. Und äh, ich möchte heute mit dir über diese Aussage sprechen, die ich einfach richtig oft höre. Und ich höre sie nicht nur oft, ich lese auch davon. Ich habe zwei Facebook-Gruppen, die entweder mit Frauen befüllt ist, die schwanger sind oder mit Frauen, die Mama sind. Wobei so ganz klar getrennt ist das gar nicht immer, denn es gibt ja auch Frauen, die Mama sind und schon schwanger. Und zudem ist diese zweite Gruppe rein nur für schwangere Frauen noch sehr, sehr neu. Ich lade dich deswegen ein, gern mal in die Shownotes zuschauen und in diese Gruppe reinzukommen. Ich freue mich riesig, wenn ich dich da wiedersehe, denn da geht es wirklich nur um Themen rund um die Schwangerschaft und es geht natürlich ganz viel um das Thema mentale Einstellung, mentale Begleitung in der Schwangerschaft und auch das Thema energetisches Heilen im Zusammenhang mit der Schwangerschaft. Also du wirst nicht allzu viel, zumindest nicht von mir finden, was ja so das Thema Kinderzimmereinrichtung angeht oder welcher Kinderwagen ist jetzt der beste oder welche Babyschale oder wie viel Bodys du fürs Baby brauchst, das wird sicher auch mal Teil sein, aber hauptsächlich geht es mir darum, den Mind, sage ich mal, das Mindset parat zu machen für eine Schwangerschaft, die du richtig gut genießen kannst und für eine Geburt, auf die du richtig gut vorbereitet bist. Und da können wir im Grunde genommen auch schon den Bogen spannen zum heutigen Thema. Also die Aussage, ich habe Angst, die Geburt nicht zu schaffen, oder zumindest der, also die Aussage per se, egal wie es von Frauen geschrieben wird, ist etwas, was ich immer wieder höre und immer wieder davon lese. Und ganz ehrlich, hey ich hatte genau diese Sorge auch in der ersten Schwangerschaft. Ich habe mir einfach nur gedacht, keine Ahnung, was da wirklich auf mich zukommt und schlussendlich, wenn da sowas Unbekanntes vor einem steht, von dem man tendenziell eher negative Sachen hört und liest, ja, dann ist es ziemlich normal, dass man da echt richtig Schiss kriegt davor oder Schiss kriegen kann. Also, da muss man schon ein Umfeld haben, das ein fast ausschließlich mit positiven Geburtserfahrungen und Geburtsberichten speist, dass man vor diesem Unbekannten sagt, okay, ich gehe da ähm, recht guten Mutes ran. Also ähm, das ist wie, wenn ich jetzt das erste Mal eine große Prüfung vor mir habe und ich weiß gar nicht so ganz genau, was da von mir dann verlangt wird, was da von mir gefragt wird, äh, was, was da gefragt wird. Und wenn mir dann andere, die das schon gemacht haben, diese Prüfung erzählen, ach du, das ist also, boah, das, ist, das, das war also echt haarscharf, dass ich das bestanden habe. Vielleicht sind auch ganz viele durchgefallen. Hey, das ist wirklich, also das, das hatte ich mir ja ganz anders vorgestellt. Hm, also da geh mal locker und entspannt in die Prüfung rein. Was kannst du dann bei der Prüfung machen? Du kannst dich informieren, was wird denn da gefragt? Wie läuft denn das Ganze ab? was kann ich lernen, was kann ich tun, damit ich bestmöglichst vorbereitet da reingehe. Und nichts anderes ist es bei der Geburt, nichts anderes ist es da, wenn du weißt, was auf dich zukommen kann, welche Rechte du hast, was wichtig für dich zu wissen ist und wie du es schaffst, all das gelernt zu haben, was, du dann, was dann dort abgefragt wird. Natürlich ist es auf eine andere Ebene bezogen, aber zum Beispiel, wenn du dich mit der körperlichen Geburtsvorbereitung beschäftigt hast und wenn du körperliche Geburtsvorbereitung gemacht hast, also wenn du deinen Damm vorbereitet hast, wenn du dich für Akupunktur entschieden hast, wenn du vielleicht sogar noch darüber hinaus dich gerade zum Ende der Schwangerschaft hin mit der mit einer besonderen Art der Ernährung beschäftigt hast ähm, und ähm, dann ist es schon mal ein ganz, ganz großer Teil, der dir so viel Sicherheit gibt für diesen, diesen Moment der Geburt oder diese, dieses Erlebnis, dass da schon das beste, die beste Grundvoraussetzung da ist, um dann noch mit dem Mentalen eine wirklich richtig gute Geburt zu erleben. Und die Aussage. Also ich habe Angst, die Geburt nicht zu schaffen. Habe ich am Anfang schon gesagt, die ist die macht keinen Sinn, die ist Quatsch. Warum ist die Quatsch? Warum war die auch von mir aus Quatsch? Was, was ich damals so gedacht habe, weil der weibliche Körper einfach dafür gemacht ist, ein Kind auf die Welt zu bekommen. Und zwar in einer Zeit, die aushaltbar ist, die machbar ist für die Frauen, für den Körper. Mit einem Körperempfinden, oder auch Schmerz empfinden, das für die Frau handelbar ist. Es ist alles machbar. Und zusätzlich dürfen wir ja nicht vergessen, dass wir heute in so einer mega coolen Zeit leben, dass wir, wenn was sein sollte, was einem natürlichen Geburtsgeschehen im Weg steht, dass wir eine top-medizinische Versorgung genießen dürfen, die uns dann hilft, indem sie uns mit einer PDA zum Beispiel hilft indem sie uns hilft, den Damm zu, ja, möglichst zu schonen, indem sie zum Beispiel dann einen Dammschnitt machen, einen kontrollierten Dammschnitt oder auch den Damm ein bisschen reißen, je nachdem, bis hin zum Kaiserschnitt. Und ich spreche nicht vom Notkaiserschnitt, weil das ist ja sowieso etwas, da hatte ich auch mal eine Folge drüber gemacht. Das ist ja wirklich was, was in ganz, ganz, ganz unglaublich, ganz wenigen Fällen wirklich notwendig ist. Es ist nur so, dass sehr viele Frauen... Es so wahrnehmen, als wenn es ein Notkaiserschnitt wäre, aber ein wirklicher Notkaiserschnitt ist wirklich was, was sehr selten vorkommt. Aber trotzdem lesen wir immer wieder davon und das ist ja auch genau der Punkt. Was ist jetzt, wenn ich als Erstgebärende überhaupt gar nicht weiß, was auf mich zukommt bei einer Geburt? Und das ist ja auch voll normal, dass man es nicht weiß. Und wenn wir uns jetzt damit beschäftigen, dass wir in den sozialen Medien Geburtsberichte lesen und oder auch, das müssen gar nicht explizite Geburtsberichte sein, das können ja auch nur kurze Ausschnitte sein. Oder, was ich auch heute wieder gelesen habe in meiner Gruppe, ist so einfach so ein Beisatz wie, ich möchte keine Kinder, oder ich, ich weiß noch nicht, ob ich noch mal Kinder will, vor allem wenn ich an die Geburt denke, möchte ich nicht noch mal ein Kind. Zack, da steht gar nicht mehr dazu drin, aber wenn ich als Schwangere so einen Satz lese, dann weiß ich, dass die Geburt, die dort erlebt worden ist, ja kein positives Erlebnis war. Und wenn ich das immer wieder höre, du kennst sicher den Ausdruck, steht der tropfen, hüllt den Stein, aber es ist wirklich so. Umso öfter ich lese, schlecht, ähm, Notkaiserschnitt, drei Tage Wehen, Schmerzen kaum aushaltbar, ich möchte jetzt gar nicht äh, noch viel mehr aufzählen, du weißt sicher, was ich meine, das hinterlässt Spuren. Und da kannst du noch so positive-mäßig reingehen und sagen, ja, also das, das kommt schon gut und vielleicht auch wirklich mit dem, was ich vorhin gesagt habe, so Frauen sind dafür gemacht, Kinder auf die Welt zu bekommen und so, aber das, das geht nie, niemals spurlos an uns vorbei, an uns Frauen, auch an Männern wird es nicht spurlos vorbeigehen, aber die kriegen halt einfach keine Kinder, was vielleicht auch besser ist. Ja, jedenfalls ist es so, dass unser Unterbewusstsein saugt das alles auf wie ein Schwamm und das ist ja genau der Punkt, wo dann auch Hypnose wirkt, wo du dann dein Verstand umgehen kannst, weil ja, dein Verstand sagt schon, na, ah, das kommt schon gut und so, die Frauen würden ja keine Kinder mehr bekommen, wenn äh, das immer so schrecklich wäre und so weiter und so fort, das ist der Verstand. Aber unser Verstand ist auch der, der uns sagt, ja. Ich, also Rauchen ist wirklich ungesund und ich sollte mal mit dem Rauchen aufhören. Aber so einfach ist es offenbar nicht, mit dem Rauchen aufzuhören, wenn man nur auf den Verstand hört. Da ist ja zum Beispiel auch Hypnose was, was ganz, ganz, ganz immens toll hilft. Und so ist es auch bei dem Thema Geburt. Und ähm, wenn ich also den Satz habe, ich habe Angst, die Geburt nicht zu schaffen, dann ist es die Folge davon, dass sehr viel Negatives im Zusammenhang mit der Geburt auf jemanden eingeprasselt ist. und Oder auch so Berichte, klar auch ganz viel auf Facebook und auf Insta, wenn, wenn schon Triggerwarnung drüber steht. Natürlich ist es lieb gemeint, dass ich vielleicht, wenn ich gerade schwanger bin oder wenn dann dort steht, wenn du gerade schwanger bist, solltest du das nicht lesen. Und wenn ich es auch dann nicht lese, es ist trotzdem da. Es ist wie ein Strich mehr auf dem Negativkonto, was mir sagt, uh, da ist wieder eine negativ erlebte Geburt. Und damit möchte ich mit dem letzten Beispiel eigentlich jetzt noch mal noch eins draufsetzen. Auch diese negativen Geburtsberichte darf man so verstehen oder auch vergleichen wie mit den Bewertungen von Restaurants im Internet. Also wenn du dir mal ein Restaurant rauspickst und da die Bewertungen liest. Es ist natürlich nicht immer so, aber es ist häufig so, dass dann da ganz viele negative Sachen drinstehen, weil ganz ehrlich, wenn ich irgendwie in eine Pizzeria gehe und eine super Pizza esse, dann bin ich happy, dass ich eine super Pizza gegessen habe und dann gehe ich da wieder hin. Wenn ich aber da drin war und die Pizza war mies, der Service war schlecht und in meiner, äh, in meiner Apfelschorle äh, äh, schwamm noch eine Kakerlake und dann war der... Chef, den man dann her zitiert hat, auch noch stinkfrech. Ja, dann bin ich eher gewillt, bei Google meine schlechte Bewertung abzugeben. So, und wenn das natürlich öfter vorkommt, dann sind da ganz viele schlechte Bewertungen drin, aber vielleicht ist eigentlich die Pizza sonst gut. Also, was will ich damit sagen? Ich gehe auf keinen Fall in die Pizzeria, in der das passiert, oder in das Restaurant. Und zum Zweiten, es kann auch eine Art Bewältigung einer negativen Geburtserfahrung sein, indem ich das darüber spreche und wenn ich mir niemanden suche, mit dem ich das besprechen kann oder niemanden habe, das ist wirklich ohne Bewertung, völlig ohne Bewertung und ich weiß auch aus so vielen Gesprächen, wie unglaublich schwierig es ist, über eine schlechte Geburt zu sprechen, dann ist es einfach sehr viel leichter, sich das auf Facebook, auf Insta, vielleicht auch bei Facebook mit einem anonymen Post von der Seele zu reden. Und dann bekomme ich viele Zusprüche, du Arme, ging mir genauso oder was auch immer. Und dann kann ich mein Leid schon ein bisschen teilen und dann wird es, äh, ja, gefühlt schon leichter. Am Ende bin ich der Meinung, es ist es ein Trugschluss, wenn ich so anonym teile. Und es gibt viele andere Frauen, die das anonym mit einem damit leiden. Ich bin immer dafür, das im eins zu eins mit Personen zu besprechen, die da wirklich ausgebildet sind, die vielleicht sogar therapeutische Ausbildung gemacht haben. Und ähm, so. Ich habe Angst, die Geburt nicht zu schaffen, ist Quatsch, weil du wirst es schaffen. Du bist dafür gemacht, diese Geburt zu schaffen. Frauen überleben heute die Geburten. Wenn wir viele, viele Jahre zurückgehen haben viele, viele Frauen Geburten nicht überlebt. Heute ist es, das, dass eine Frau eine Geburt nicht schafft, Schrägstrich nicht überlebt zum Beispiel, wenn man das damit meint. Das ist eine, das lässt sich schon gar nicht mehr wirklich, ähm, also das ist so minimal, die Gefahr, dass das passiert, ist so minimal in unseren Ländern hier, Deutschland, Österreich, Schweiz, dass das absolut zu vernachlässigen ist. Und dann sind das ähm, Einzelschicksale, jedes einzelne Schicksal ist dramatisch. Aber darüber, sage ich mal, lohnt es sich kaum zu sprechen, zumindest nicht in so einer normalen Folge. Das kann es noch sein, ich schaffe es nicht, dass ich dann einen Kaiserschnitt brauche, obwohl ich das nicht wollte. Für andere Frauen ist auch sogar... Ich habe Angst, die Geburt nicht zu schaffen, bedeutet, ich brauche dann eine PDA, weil ich will eigentlich ohne medizinische Intervention dadurch und dann schaffe ich es nicht, dann brauche ich eine PDA. Also first of all, es ist natürlich auch sehr individuell, was es wirklich bedeutet. Aber am Ende schaffen wirst du diese Geburt. Das wird ganz sicher so sein, ohne dass wir darüber diskutieren müssen. Aber jetzt sage ich dir, vor was du wirklich Respekt haben darfst. Wirklich Respekt haben? Darfst du vor deinen Gedanken und vor deinen Emotionen, die während der Geburt auftauchen und die werden kommen. Es werden Gedanken kommen, die in diese Richtung gehen. Ich habe Angst, die Geburt nicht zu schaffen. Und da treffen wir uns wieder bei all dem, was ich vorhin gesagt habe. Das sind alles Bewertungen von einem Geburtsgeschehen und Erwartungen an ein Geburtsgeschehen, die alle ganz tief in dir drin sitzen das sind zum Teil Glaubenssätze, die alle in deinem Unterbewusstsein sitzen und die anspringen, ob du willst oder nicht. Es lässt sich kein Glaubenssatz, und ein Glaubenssatz ist ja etwas, was, also wie der Name sagt, ein Satz, eine Aussage, die wir glauben. Zum Beispiel, ähm, sowas gehört sich nicht als Frau ist jetzt so ein überbegriffiger Glaubenssatz. Das ist etwas, was wir von unseren Eltern, von unseren Müttern, vielleicht auch von unseren Omas oder von unserem Umfeld mitbekommen haben. So was macht man nicht als Frau. Was weiß ich, rülpsen in der Öffentlichkeit zum Beispiel. Oder breitbeinig hinsetzen. Oder ähm, ab 40 einen kurzen Rock tragen. Oder eben auch ein Glaubenssatz. Eine Geburt ist sehr schmerzhaft. Eine Geburt ist sehr schwierig. Eine Geburt dauert sehr lang. Die Geburt ist was sehr, sehr Hartes. Wenn ich das in mir drin trage, dann wird sich alles in meinem Körper, mein ganzes Energiefeld und alles in meinem Körper wird sich darauf ausrichten, dass ich genau diesen Glaubenssatz, diese Erwartung bestätigt bekomme. Das ist ziemlich fies. Und was auch noch ziemlich fies ist, ist, dass wir manchmal gar nicht wissen, welche Glaubenssätze und Erwartungen da in uns drin schlummern, weil die werden die sind vielleicht immer unter der, unter, unter der Oberfläche und die werden dann herausgekitzelt, sozusagen getriggert, wenn wir dann in der Situation sind. Weil so ein Satz wie, ähm, über 40 trägt man keinen kurzen Rock. Ich denke ja nicht ständig, also das ist jetzt kein Glaubenssatz von mir, aber ich sage jetzt wirklich, das ist ja nichts, wenn das jetzt eine, ein Glaubenssatz von jemandem ist, ist das ja nichts, wo man in der Früh aufsteht und sich denkt, über 40 trägt man keinen kurzen Rock oder beim Einkaufen oder wenn man mit seinem Kind auf dem Spielplatz ist oder mit einer Freundin telefoniert, sondern das kommt ja dann, wenn ich in der Situation bin, wo ich das zum Beispiel sehe, wo ich dann eine Frau sehe, die ganz offenbar über 40 ist und einen kurzen Rock trägt und ich dann sage, boah, schau dir mal das an, also das macht man ja wirklich nicht. Oder wenn ich vielleicht selber vor dem Spiegel stehe, über 40 bin und gerne einen kurzen Rock tragen möchte, super schöne Beine habe, eine Topfigur, ich fühle mich super wohl, und dann kommt das, hey, aber über 40 einen kurzen Rock tragen, nee, das geht nicht. Und dann ist es plötzlich da und man weiß vielleicht gar nicht, woher es kommt. Ganz oft weiß man es wirklich überhaupt nicht, woher das kommt. Wieso denke ich denn das jetzt? Und dann ziehe ich den kurzen Rock aus oder habe den mit einem schlechten Gewissen an, denke die ganze Zeit, mh, was denken jetzt die anderen über mich? Die denken wahrscheinlich gar nichts. Du denkst über dich, du bist über 40 und darfst den Rock nicht tragen. Die meisten von euch sind wahrscheinlich nicht über 40, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich jetzt die richtige Zielgruppe anspreche. Aber mhm. Ich denke, ich kann transportieren, was ich meine. Und wenn ich jetzt in meinem Unterbewusstsein drinstecken habe, eine Geburt ist sehr schmerzhaft. Und dann bin ich in der Geburt. Und dann kommt tatsächlich ein sehr, sehr starkes, Körpergefühl, ein starkes Dehnen oder auch die Wehen fühlen sich wirklich erstmal puh ganz schön intensiv an. Dann habe ich bestätigt bekommen, was in meinem Unterbewusstsein drin ist, nämlich eine Geburt tut echt ganz schön weh. Und dann verspreche ich dir, dann bleibt es auch so. Und das ist die Krux an der Sache. Du hast bestätigt bekommen, eine Geburt tut sehr, sehr weh, und dann bleibt es so. Und dann versuchst du schon gar nicht mehr, außer du bist sehr gut darauf vorbereitet auf den Moment, aber dann versuchst du vielleicht gar nicht mehr, deine eigenen Ressourcen auszuschöpfen, um mit diesem Gefühl umgehen zu können, indem du dann zum Beispiel sehr, sehr gezielt atmest und dir auch vorstellst, wie du jetzt nicht überrollt wirst von dieser Wehe oder wie man es im Hypnobirthing nennt von dieser Welle, sondern wie du es schaffst, mit dieser Welle mitzugehen. Wie du richtig spürst, wie die Welle auf dich zukommt, wie sie ansteigt, wie du dann in die Wellenatmung gehst. Das ist dann die spezielle Wellenatmung im Hypnobirthing. Und wie du aufgrund deiner Atmung auch genau weißt, wie viel Mal du atmest, bis diese Welle wieder zu Ende ist. Weil im Übrigen, falls das dir noch niemand gesagt hat, eine Geburt ist jetzt nicht eine Wehe durch, sondern es gibt immer wieder Wehenpausen. Und die sind ziemlich lang, sogar viel länger als die Wehen. Und da gibt es ziemlich viel Zeit zwischendrin, um dann auch wiederum mit der richtigen Atmung und ja, mit dem trance den du dir selber, in den du dich selber bringen kannst. Ähm, und zum Beispiel dann eben auch mit Visualisierungen diese Zeit auch zu nutzen, um in Kraft zu bleiben, um, um wach zu bleiben, um um in Energie zu bleiben. Das ist auch eine Angst, vor der viele Frauen zurückschrecken. Werde ich das schaffen, werde ich, werde ich überhaupt genug Kraft haben? Und ja, es ist ein Kraftakt, eine ne Geburt. Und ich kann dir aber aus eigener Erfahrung sagen, dass ich bei meinen Geburten nicht gedacht habe, ich schaffe das nicht. Nie gedacht habe, ich habe nicht mehr genug Energie. Und irgendwann kommt ja in jeder Geburt der Moment, wo man sich als Frau denkt oder nicht nur denkt, sondern auch laut sagt, ich habe es zumindest immer laut gesagt, ey, noch so eine, We äh, eine Weh oder so eine Welle packe ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich Weh oder Welle, ich glaube, ich habe gesagt, noch so ein Ding packe ich nicht. Das ist ja immer ein super Zeichen, das weiß man dann auch irgendwann, das wissen Gott sei Dank ja auch die Hebammen. Jetzt ist dann die Geburt auch gleich zu Ende und nicht, weil ich es nicht mehr kann, sondern weil das Baby dann da ist. Ähm, den Moment hatte ich natürlich auch zweimal, ganz klar. Und bei der zweiten Geburt wusste ich dann auch, als ich das gesagt habe, okay, jetzt haben wir es dann gleich geschafft. Yes. Ja, also, was gebe ich dir mit? Du brauchst keine Angst zu haben, eine Geburt nicht zu schaffen. Never, never, never. Wenn der Gedanke kommt, sag einen, ein Wort. Ich nenne dir jetzt das Zauberwort. Wenn der Gedanke kommt, ich habe Angst, die Geburt nicht zu schaffen, dann sagst du, Ui, da war der Gedanke. Und dann denkst du an mich, denkst du an den Podcast hier und sagst, ui. Steffi hat gesagt, das ist Bullshit, das stimmt nicht. Aber was hat Steffi gesagt? Steffi hat gesagt, hab Respekt vor deinen Gedanken, vor deinen Emotionen. Und da kannst du ganz gezielt dran arbeiten. Und ich lade dich ein, wenn wir gerade schon vom Thema Arbeiten sprechen, zu meinem nächsten Powerkurs mom to be Der startet am 13. Februar 2023. Du machst mit mir zwei Wochen richtig geilen Scheiß. <lacht> machst richtig tolle Sachen. Es sind insgesamt acht Termine innerhalb von zwei Wochen. Die finden immer abends statt oder am Wochenende am Vormittag. Es sind Live-Coachings, es sind Live-Vorträge, es sind Live-Übungen, es ist eine Live-Fernheilung mit dabei, unglaublich. Das erste Mal mache ich diese Live-Fernheilung mit euch in diesem Kurs. Alle Termine werden aufgezeichnet, du musst also nicht live dabei sein. Du kannst dir alles auch im Nachgang dann noch anschauen. Und wenn ich dir jetzt noch sage, was die Themen sind, dann haut sich richtig vom Hocker. Es geht darum, dass du von mir erfährst, was du brauchst, um deine Schwangerschaft wirklich ab sofort nur noch genießen zu können, dass du keine Angst mehr haben musst vor irgendwas, wie zum Beispiel den nächsten Kontrolltermin beim Gynäkologen. Nee, im Gegenteil, du freust dich auf den nächsten Kontrolltermin. Du freust dich auch auf alles, was noch kommt in einer Schwangerschaft und natürlich am Schluss mit der Geburt. Du ziehst positive Geburtserlebnisse richtig gehend an und kannst all diese negativen Geschichten endlich abblocken. Du strotzt so richtig vor Freude auf die Geburt. Du verbindest dich mit deinem Baby und zwar innerhalb kürzester Zeit und du weißt auch genau, was du tun kannst, wenn dein Bauch vor lauter Stress richtig hart wird. Das lernst du alles von mir innerhalb von zwei Wochen und es wird richtig viel Spaß machen, es wird richtig coole Energie fließen und jetzt kommt noch der Oberhammer, der Kurs kostet, halte ich fest, 88 Euro. 88 Euro, überleg mal, was 88 Euro sind. Nicht wirklich viel, oder? Und glaub mir, du wirst, das ist ein Game Changer für dein Erleben deiner Schwangerschaft. Und auch wenn du jetzt sagst, ich bin ziemlich fein, ich bin wirklich ziemlich gut drauf, mir macht die Schwangerschaft Spaß und ich freue mich auf die Geburt, dann ist es noch besser, wenn du reinkommst, weil dann kannst du das nämlich schon, was schon da ist, noch viel mehr intensivieren. Und du strotzt wirklich vor Selbstbewusstsein, für alles, was kommt. Und außerdem geht es dir einfach richtig gut mit der Energie, die da fließt in diesem Kurs. Den Link zum Kurs, den mache ich dir in die Show Shownotes oder du findest auch den Link über meine Homepage stephanie-waller.com. Außerdem packe ich dir noch die Links zu den Facebook-Gruppen mit in die Show Shownotes und ich freue mich riesig, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst bei Spotify wenn dir die Folge gefallen hat oder wenn du mich sogar noch weiter empfiehlst. Das freut mich noch, noch, noch viel mehr. Meine Liebe, bis ganz bald, hoffentlich in den Facebook-Gruppen und hoffentlich auch im Powerkurs mom Mom2Be ab 13. Februar 2023. Und in diesem Sinne alles Liebe und alles Gute für dich, deine erkältete und ich habe es gut durchgehalten, Stefanie.